0: Varmt välkomna ska ni vara till Scenpodden. Här tar vi upp allt som rör scenkonst. Både högt och lågt, baklänges och framlänges, manglar vi teman och fenomen. Jag heter Rebecka Forsberg och är konstnärlig ledare för rats Teater här vid Stockholms universitet. Och som vanligt, till vänster av mig sitter Karin. Ja, jag heter Karin Helander och är professor i
1: teatervetenskap här på Stockholms universitet- och jag skriver också teaterkritik i Svenska Dagbladet. Mest musik, teater, opera och barn- och
2: ungdomsteater.
0: Idag ska vi prata clown. Manne av Klintberg. Vem är du?
2: Hej Hejsan. Jag är, har varit clown i 45 år. Snart drygt 45 år. Och dessutom väldigt intresserad av lek och lekforskning. Och anser att det finns ett samband. Och sen är jag också... Farfar och morfar och svärfar.
0: Det är, det är viktiga ja, det är pusselbitar viktigt. som vi måste ha med. Men du säger att du har varit i 40 år. 45. 45 år. Ja.
2: Och jag har inte stämplat en dag.
0: Så man kan leva på att vara clown?
2: Jag kommer nog att leva ända tills jag dör verkar som för jag har faktiskt statlig konstnärslön.
0: Bety... Tills jag dör.
2: Och vad betyder det? Att man får... Det betyder att om jag inte tjänar några andra pengar så finns det en lönegaranti som ger mig pengar eh, tills jag dör. Men inte av dessa pengar då, utan ändå. Det är ju fantastiskt. Ja. Då, då har
0: vi... En... Ja, de tagit bort nu. Ja.
2: Det kommer du ut med mig. Ja.
0: Hur, hur började du? Varför blev du clown?
2: Ja... Korta eller långa versionen?
0: Långa versionen i det här okay. poddprogrammet.
2: <laughs> man kan säga så här att befinner man sig som nummer fyra i en syskonskara på fem så måste man vidta åtgärder för att överhuvudtaget synas och få lite uppmärksamhet ifrån de där kärleksfulla föräldrarna som är fullt upptagna med annat. Och då märkte jag ju att om jag gjorde illa mig så fick jag väldigt mycket uppmärksamhet Men det fanns en baksida det, var, det gjorde ont. Alltså jag, jag har haft hjärnskakningar, jag hade väl en hjärnskakning om året mellan 6-7 års åldern och 14 års åldern. Mm. Så småningom upptäckte jag att eh, istället för att göra illa med så kunde jag larva med och eh, låtsas, ramla eller låtsas, snubbla eller säga dråpliga saker. Då fick jag också uppmärksamhet men jag slapp straffet så att säga. Det gjorde inte så ont.
0: Så där, från, från barns från ben barns så ben. började clownen. Ja.
2: Och jag kände igen men när jag såg clownen. Vi såg varje år Cirkus i cirkusbyggnaden på Djurgården. Och ibland fick, när mamma vi fick som hon ville så stack vi väg och såg zoo cirkus uh, ute, ute vid, uh, vid Haga. Uh, och försökte, uh, mamma tyckte väldigt mycket om cirkus, pappa var inte lika förtjust. Men, men clownerna där, det var... Och jag minns ju fortfarande både Charlie Rivel och eh, dvärgen Kiki Moskowitz mm. som jag sen jag har jobbat ihop med lite grann. Och det var ju sånt där. Jag, det kändes att jag ville också vara där.
0: Visst. det. Men hur, finns det någon skola för att bli clown?
2: Ja, de som går på clownskolorna blir inte clowner utan de blir bättre teckningslärare eller skomakare eller vad det kan vara. Och de som blir clowner har nästan aldrig gått på någon clownskola. Det är mycket märkligt i mitt eget fall så, så kan man säga så här att jag eh, jag halkade in på mimlinjen som på den tiden var en utbildning i mim, till mimpedagoger därför att min äldsta dotter kan inte höra, hon är döv från födseln och eh, var det var en journalist som skrev om den nya mimutbildningen eh, Rebecca Tarsis och hon, hon är också en vän familjen och hon träffade henne och sa du borde gå och titta på den där utbildningen för det är någonting för dig. Så att jag gjorde det och när jag gick därifrån så frågade jag lärarna jaha, hur gör man för att komma in på den här utbildningen? tyvärr har vi inga bra lärare i MIM och vi ser inte ut som vi kommer få några så vi har, och de som går hos Marceau i Paris just nu, <hör> de är inte ett dugg nöjda. Så vi kommer nog bara låta de här grupperna gå ut och sen gör vi en utvärdering och så var det. Tack för oss. Jaha, vad sinn så jag. Och så gick det två dagar så fick jag ett brev på det tunnaste brevpapper jag någonsin har sett eh, ifrån rektorn som sa Du är välkommen som provelev. Jag har inte sökt men då skaffade skaffa mig på Mjukesbraler och gick dit. Och det var i Lucia 1970. Mm. Och i januari 71 så ingick jag i gruppen som hade gått ett och ett halvt år.
1: Jag tycker det är så intressant att du börjar ändå med ditt, det här barn, minnet och vem du var i syskonskaran. Jag undrar hur många komiker och clowner och ycklar och narrar som har det gemensamt jag tänker på, jag var under ett år för ett antal år sedan tillsammans jobbade tillsammans med Gösta Ekman skådespelare ja, på Gamla Teaterhögskolan precis, det finns en bok kring det det är magisteråret som mm. heter den skrattretande teatern och han börjar också med att berätta om sin mm. plats i syskonsgatan, det låter ganska likt det du talade om mm. och vad jag minns från när vi intervjuade de som sökte till den här magisterutbildningen så den första frågan Gösta ställde var har du syskon mm. och i så fall är du stora syskon, småsyskon eller mellansyskon och jag tänkte varför ställer han den frågan och sen förstod ju jag hur relevant och intressant den verkligen var mm. hur man brukar kunna hur man sedan barn, barnsben kunna ta plats och ta utrymme i en familj och vad det har betytt för, för
2: utvecklingen av den man vill bli och vara mm. Chaplin är ju ett jättebra exempel ja. också hur han hela tiden befinner sig i skärningspunkten mellan sin dementa mamma och sin halvbror Sidney. Och hur han, han hela tiden tar sin plats bland sina syskon. Och tar ansvar för föräldrarnas tillkortakommanden.
0: Mm. Just det, och han sitter också med väl på teatrarna och tittar när hans mamma uppträder som kabaréersomerska. Ja, Somerska.
2: alltså båda föräldrarna var ju musikalartister och... Chaplin var ju Charlie, men framför allt så, så var, han, var han ju fråntag, de, de blev fråntagna, sin pojke. Han blev ju uppfostrad tillsammans med andra Stan Laurel bland annat och reste på turner med andra arbetslösa artister för att samla in pengar till Orphan Kids, alltså föräldralösa barn. Och det var ju hans både skola och universitet. Mm. Och Little Titch som var några år äldre liten gubbe som var expert på att spela berusad och som i själva verket var nykterist var den som skapade luffarklownen åt Chaplin kan man säga för att Little Teach hade tänkt ha den figuren men sen dog han plötsligt, han var bara 62 och Chaplin hamnade i Hollywood och rusar ut och när han får tillfälle att ställa sig framför en kamera och, och gör om sig till den här figuren som han och Little Teach hade snackats fram till. Som sen blev The Tramp och som sen blev Charlie Chaplin med hela världen. Och som är den första figuren kan man säga efter Jesus som hela världen kände till.
0: Mm. Hur betydelsefull har Chaplin varit för dig?
2: Ja, det är A och O. Jag upplevde Chaplin som mitt universitet också framförallt att han kombinerar slapstick, alltså det här med att det smäller till och att man ramlar och överdriven känslosamhet, alltså sentimentalitet. Och han hamnade hos Maxennet i Hollywood som bara höll på med biljakter, poliser som jagade brottslingar, folk som jagade sina fruar och sina äkta män och folk jagade, de sprang, de cyklade de åkte traktor, de åkte spårvagn de åkte flygplan och jagade och jagade och jagade och efter ett tag så var Chaplin rätt trött på det där och bröt med Max och fick betala väldigt mycket för ett brutet kontrakt men startade sin egen verksamhet där han blev rolig och sentimental alltså känslomässigt, det var både eller man kan säga att han, han summerade teaterhistoriens komedia Arte- erfarenheter i svartvitt på, på celluloid.
0: Just det, han startade en, en egen film. Ja, med
2: Fairbank, Douglas Fairbanks och han, och Fairbanks fru som jag tyvärr har glömt namnet på startade United Artists.
1: Mm. Du nämnde komedia dell Arte nu när du talade om Chaplin. Eh, och jag tänkte just det här med förebilder och inspirationskällor också historiskt. Det är finns ju som liksom ett fält eller ett universum av, av ycklare och narrar och clowner och ända från antik fars och medeltida kringresande ycklare via just komedia dellarten som du nämnde eh, som också var kringresande men yrkesskådespelare verkligen, ofta satiriska improvisatoriska efter väldigt bestämda eh, scenarion, alltså handlingar eh, där man hade stående typer Harley harlekin till exempel är en känd sån stående typ ofta med masker och sen tänker jag de narrerna som sen kommer in till exempel i Shakespeare's dramer både som en yrkesroll, hovnarren men också där narren kan vara en slags metafor kan man säga där kungen, King Lear kan bli narr och narren kan bli kung och det är en slags ifrågasättande och kritiskt ja, kritiskt ifrågasättande och ganska skarpa och vassa repliker och så var, var har du dina rätter? Sen finns det ju också, tänk komedia traditionen, finns ju de här moderna komediaskådespelarna vi har idag också, finns ju flera stycken sådana grupper och skådespelare. Var finns du i hela det här landskapet?
2: Ja, det är två saker. Påminner mig gärna om den andra nu när jag börjar med den första. Och den ena är när jag skulle definiera den roll som jag hade hittat och folk började fråga vad gör du för någonting? Så, så kommer jag fram till att det jag gör är allt det som är förbjudet för en man att göra. Och en man i det här fallet är då en hjälte. Alltså bilden av en riktig man. Hur den såg ut när jag satte igång. Eller som den skild, en riktig man skildras i, i litteraturen och på film. Och då ska han vara stor och stark, bredaxlad. Och har, hela tiden ha kontroll. Han är kall i förhållande till alla problem som... Och han har, en, man kan säga rent visuellt så har han mycket i skallen, mycket i axlarna och sen blir det mindre och mindre. Ganska smala höfter och så längst ner ett par handgjorda italienska skor. Och ja, James Bond eller så. Medan clownen däremot har stora skor och väldigt lite här uppe. Men väldigt mycket i mitten så att säga. Mycket hjärta, mycket mage, mycket känslor. Och inte ett duggkall och inte ett duggkontroll. Utan gör allt det där som är tvärtom. Och det där är en diskussion som ibland har fört konstigt när vi har pratat om kvinnliga clowner. För att man säger clown och menar alltid en man. Så fort man menar en kvinnlig komiker eller clown så måste man använda ordet kvinnlig. Först kvinnlig clown. Historiskt sett så har det funnits fantastiskt roliga kvinnor. Både i cirkus- och i te på teatern och så småningom på tv. Ta en sån som Lucy, Lucille Ball så, som är en av de största clownerna tycker jag i mm. eh, historiskt sett. Sen den andra då frågan som handlade om, om Pierrot mm. den får mig direkt till det här som sker med alla komiska figurer när man tittar på dem och det är att Pierrot med sin romboida kostym och, och sin dansanta sätt och sitt lilla breda svärd som han kunde göra, göra hårda slag med. Alltså det där slapstick finns redan där. Alltså en, en riktig slapstick det är ju två bredder som är ihopsatta med en läderbit. Som när man slår ihop dem så låter det. Och då kan man låtsas <coughs> ge någon en örfil på scenen. Och så sitter någon i, i kulissen och slår ihop eh, bredderna, Och då blir det en förstärkt effekt av en örfil. Men... Redan Pierrot har med sitt platta svärd, som i sin tur går tillbaka till kyrdödandet, eh, Alltså tjurfäckningarna som vi ser dem i, i medelhavsländerna. och eh, de, Kreta, vad heter den? Minotaurus på Kreta. Där man dödar en tjur rituellt för att återfå ljuset. Eh, man låter blodet befrukta jorden. Och det mycket av det här som har med klauneriets historia att göra- har med fruktbarhetsriter att göra. Klaunen ligger väldigt nära sjamanen- väldigt nära medicinmannen och prästerna. Och att locka fram skratt- är så att säga ett bevis på gudomlig närvaro. i väldigt många berättelser- om man går bakåt i tiden. Pierots rutiga kostym- kommer sig av att från början är den en tiggare- med lappar på kostymen. Det kallas av någon anledning för tiggarmunkar- och finns belagda i orienten. Alltså bortåt Egypten och bortåt eh, Indien. Så har man haft folk som kommer till marknaderna. Och tillsammans med de andra gycklarna. Eh, tar upp ur fickorna det som man behöver göra. Så småningom kan jag berätta för er hur det indiska reptricket går till. Men jag gör inte det.
1: <skratt> <skratt> Pierrot, det är den franska ja, varianten kan man säga. Men då får du får gå tillbaka
2: där. För att Pierrot är en njölnare från början. Eh, antagligen med sina rötter vid Svarta havet eh, som kom in i de romerska eh, komedierna eh, som en lazi. Eh, lazi,
1: det är slags utvikning av komisk ja, ofta virtuos karaktär ja. kan man säga. Man kan säga,
2: säga så här att, att teatern som den såg ut i Grekland och eh, Italien Rom Romarriket, det var ju en öppen historia med en gradäng som var nästan alltså, åtminstone över en halv cirkel ibland nästan en hel cirkel och med lutning så att alla kunde se det som hände på, på platsen men det fanns ingen ridå och det fanns ingen ljussättning utan det var naturens ljus det påminner lite grann om parkteatern som vi hörde nu för tiden det är mm. rätt underbart men eh, där var det domstolsförhandlingar det var underhållning det var eh, och mellan de här olika religiösa riterna och domstolsförhandlingarna så, så skulle det möbleras om. Och där började eh, fröet till mycket av de komiska scenerna som sen har hamnat inom Commedia arte och inom eh, den komiska traditionen.
1: Finns det en tråd också från Pierrot till den här vita clownen? Du pratade om, om Chaplin och Luffarklownen mm. förut.
2: Alltså Pierrot menar jag är en riktig det, det, historien är en Commedia delarte historia. Det är en en ung flicka som är dotter till en mjölnare- eh, hon blir uppvaktad av en ung, vacker man- men pappan vill gifta bort henne med en rik eh, kompis. Det, det är grundhistorien 1A inom Comédia de eh, Hon, flickan, släpper in sin älskare genom fönstret- och de tillbringar natten i hennes säng. Vad de gör där tänker jag inte berätta. Men någon eh, annan tjänare på kvarnen upptäcker- hans kläder ligger där. Snor dem och det unga paret vaknar till och upptäcker att hans kläder är borta. Då är flickan listig, smyger sig ut hittar pappans avlagda och ger dem till honom. Det är därför Pierrot har alldeles för långa armar och det är därför han är alldeles vit hon tar och mjölar in honom i ansiktet och säger, gå och leta efter dig. Själv. Så han sömndrucken går omkring med de andra och letar efter sig och hittar sig inte. Och det, det, det ska man veta. För att sen, i, som Latsi, så är han med och bär in ett bord eller en, en bänk och sådär. Och han är ju så trött. Och han är så hungrig. Så att när han får se ett äpple som ligger där, som ska vara rekvisita och stopp, alla vet att det är vax. Alla vet hur det känns att bita i ett vaxäpple. Åh, det är så underbart. Och han gör det. <laughs> Åh, det skriker och yeah. eh, Sen somnar han och då drar de undan bänken och då sitter han kvar i luften. Och De drar undan bordet han sitter kvar. Det, det är sådana Latzi som är mm. urgamla. Mm. Mm. De
1: här Latzi var ju ofta personliga också för, för den artisten. Jag tänkte, mm. har du äh, Latzi? Jag tänker Absolut. banan. Det finns en banan Det finns detta, en banan.
2: Det. Bananen har följt mig. Och, det har inte så mycket med skalateatern att göra. Med, men det är mer som att bananen är den perfekta clownsymbolen symbolen mm. Lennart Helsing hade också ett starkt förhållande till bananer och insåg dess betydelse. Och trasande banane har också förstått det komiska med bananer. Och det är ju det att den liknar ju ett vapen. Men den liknar också någonting väldigt manligt. Men det är en väldigt icke-aggressiv symbol. Den är söt. Och sen så är den ju det här med att man kan halka in på ett bananskal den innehåller så att säga hela kontentan av komisk kunskap mm. men när, när, när det gäller sen alltså jag går tillbaka till Piero. han blir finare och finare och när han kommer som Debaru de på Le Finanbylle i Paris på, i början på 1800-talet, då får han sidenkläder, visserligen är han fortfarande älskad men mer att för att han är rolig eh, och snäll eh, och, och, och vrider till politiska skeenden. Inte så mycket för att han är en trashank eh, eller fattig. Och han blir mindre och mindre rolig sen efter att han blir mer och mer en romantisk figur. som, som eh, i, När man ser filmen eh, Paradisets barn, Les enfants de paradis, som skildrar eh, de Paris... De, vad heter han? De, De Barry eller De Barreau? Jag vet inte. Nej, fransk, fransk. Småfranskt. Så Jean-Louis Barreau gör ju den rollen på ett helt lysande sätt. Men det är ju inte, inte särskilt roligt. Alltså, utan man känner ju med honom att han är väldigt starkt engagerad.
0: Det är så många olika clowntyper här. Ja. Jag tänker den, den vanligaste clownbilden som, som man har eller som människor har, jag har, är ju clownen med den röda näsan och mm. med rödvita kläder och mm. någon, någon glad mun som är målad.
2: Då, då var, går vi till var, en annan fråga. Var kommer den ifrån? Vi går tillbaka till Dionysos. Och den dionysiska fruktbarhetsritualen. Där stod, hade vinet en väldig betydelse. Och det under, underbara med den dionysiska traditionen det är att den är en, ett matriarkat. Den handlar ju om kvinnokraft väldigt mycket. Att man dyrkade kvinnans förmåga att skapa nytt liv med sin egen kropp. Och eh, man kopplade ihop den dionysiska festen med när man smakade på det nya vinet det unga, nyfärdigesta vinet så var det precis mitt i den mörkaste vintern. Och Då hade man en fest där kvinnorna fick ta vem de ville i säng utan att den äkta mannen hade någonting att säga emot. Och det var säkert väldigt bra som mot innhaver. Men då tog man och passade på att när, när vinet hade tappats om så doppade man fingrarna i det som var kvar och färgade sinnesöppningarna. Om ni tittar på bilder på clownbilder från förr i världen så kan ni se att de har ofta en röd fläck vid näsroten för ögat. De har rött på näsan de har rött på läpparna de har röda öron och mm. sen om de färgade andra delar av kroppen med bottensatsen mm. det vet jag inte. Men därifrån kommer det röda det vita kommer ju från njölet det svarta det är från förkolnade rester från en brasa och det har man använt i alla tider och svärtat sig för att åstadkomma en, en, en mask. Så att säga. En, Visst, en förändring av det ansiktet för att kunna bli en figur.
0: Mm. Och du använder den här masken i, i din ja, eh, clown.
2: Absolut. Absolut. Clownen
0: Manne mm -mm. som han heter. Hur, hur länge har du levt med clownen Manne?
2: Ja, det blir 45 år. Eh, se. Vad har vi för år i år? 16. Ja, 1970. 82, i den 12 december mm. så blev jag tvingad att göra en föreställning fast jag inte var färdig det var dövas förening i Östersund jag bodde ute i skogen i Jämtland och hade flytt ifrån minlinjen tillsammans med eh, Institutet för scenkonst Ingemar Lind och Maria Lexa och Sören Brunes nej, Sören Larsson förlåt Sören Brunes och Sören Larsson. Han ska inte blanda ihop er. Han ville också vara med här tror ja, jag. Ja, <laughs> båda Sören är eh, genier på sitt sätt. Och, eh, men Sören Larsson kom ju från Grotowski och hade den erfarenheten. Ingemar Marlind kom ifrån, ifrån Etienne du mimens okrönte kejsare i 1900-talets mimtradition. Som var den som tog isär Mimens alla del, delar och sen satt ihop det igen. Och eh, även Marcel Marceau tackar eh, Marce, det är ett gendekro för, si, för det han kan. Eh, och så vidare. Eh, och hela det här gänget, vi hamnade i en skola uppe i Jämtland. Och eh, jag jobbade ihop med en kille som heter Hasse Berntsson som numera är opera i Göteborg. Eh, men på den tiden så var vi eh, väldigt akrobatiska och vi hade haft kontakter med en italiensk familj som heter Colom som i sin tur är de som både ligger bakom Fellinis eh, revival av, av de clowner som han skildrar i, i sin film Clown Il-klon I-klon eh, och de som Sergio Leone gjorde, Spaghetti Western där var Bajoni var de som gjorde slagsmålscenerna för de var duktiga på det eh. Och de, de Carlo och Alberto som var i Sverige och gjorde en stor succé framförallt hos Teaterfolk alltså, de anställda på stadsteatern hade, hade de som firma underhållning.
1: Men just alla de här olika impulserna som finns det är som en smältdegel känner man ja. som du går och bär och förkroppsligar. Men, och du är ju då clownen man. Men skulle man kunna, skulle du kunna ha narr som yrke till att få
2: alltså, Är det detsamma för dig? Om vi tittar på de här titlarna som finns, alltså Pajas är väldigt gammalt och det går tillbaka på sen latinets eh, paya som betyder halm. Och det går tillbaka då på att eh, de här som gjorde Latsi skaffade sig kostymer genom att tömma en halm-madrass och ta madrassvaret till kostym. Då klippte man hål i hörnen och då fick man ut händer och fötter och sen det där hålet där man hade stoppat in och tagit ut halmen som man snör åt, det hade man runt halsen så att det blev en, en väckning här. Och då hade man en, ja vi skulle kalla det för en pyjamas clown mm. idag, så det fin, finns väldigt mycket i den fria kyrkan i USA, pyjamas clowns. Uh, där de delar ut gratis kramar <laughs> mm. <laughs> där, har, där har de gift ihop sig clownerna och kyrkan Men i alla fall, de, 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 den pajasen uh, är samma pajas som clownen som går tillbaka på det gamla skällsordet för bondtölp som också är sent latin och som heter kolon och som på engelska då blir clown uh, På svenska har vi Jöns eller Pelle Jöns På finska heter jag Pelle fortfarande August det finns hela tiden i clownlitteraturen. Man brukar säga att det var en musiker som tog, de, de sprang ut mellan föreställningarna och tog sig en öl någonstans i Tyskland. De fick inte använda kostymerna, alltså uniformerna, utanför cirkus för att det var direktörens egendom eller cirkusens Så att de hängde av sig sina jackor, sprang och tog en öl och sprang tillbaka för att jobba. Och han tar på sig fel för han har för stora byxor så att när han ska eh, rätta till mössan så tapp, åker byxorna ner och han faller pladask. Och direktören snärtar över huvudet på honom och skriker dodo do med august. Och då föddes en son som kallas för augustfiguren. Det där är antagligen en klintbergare.
1: Men, äh, vandringssegen med tvivelaktig subtans kan man är en händelse till min bror ja, ja, längt av Klintberg mm. men, för det låter ju verkligen clowniskt men jag tänker för mig när jag bara i vardagstal använder när och tänker också teaterhistoriskt så, så har den ännu mer vassare liksom kritiskt kanske också politiskt eller satiriskt i alla fall bett Mm. än vad klaunen nödvändigtvis måste ha. Är det någonting som, som du känner igen? Eller är det som du, hur förhåller du till det här satiriska ja. inslaget?
2: Ja, alltså, man kan säga så här att eh, clowner och narrar och, och pajasar eh, och gycklare för den delen också allihopa eh, traditionellt sett står på de svagares sida. Narren, eh, om vi lägger ihop då orden hovd, narr mm har stått i den rike mannens tjänst men samtidigt då på de svagare sida men ändå tydligt betald av eh, den rike för att eh, få folk att må lite bra, bröd och skådespel sådär eh, så att narren ligger närmare makten än vad de andra gör N när när Björn Granat gör Dario Fos en gycklärs födelse då är han ju på botten av den sociala skalan en, en, en person som har fått tungan utskuren därför att han har narrat kyrkan och överheten. Och eh, i mitt eget fall så kan vi säga så här att eh, jag har ställt mig på barnens sida i det här motsatsförhållandet mellan makt och icke-makt och väldigt starkt, både på, så att säga, på mitt eget skinn- men också runt omkring mig, sett hur barn är maktlösa- i förhållande till vuxenomgivningen. Och att då få skratta åt en gubbe, en vuxen man- känns för mig som en väldigt skön lättnad- att, att min barnsliga publik kan få skratta åt sin egen pappa- så att säga i överförd bemärkelse- Samtidigt som jag då får göra honom löjlig. Så det är en win-win-situation. Men det, det är den... Alltså rent politiskt så är det klart att det finns väl egentligen inga, inga komiker och narrar och egentligen inga kulturarbetare som, som inte står lite grann till vänster i samhällsdebatten. Det är svårt att förhålla sig till samhällets mönster utan att, så att säga, vara empatisk och känna in hur de som har lite jävligare Jag
0: kan, jag kan hänga med där ja. i, i att, man, att man skrattar åt äh, pappan mm. äh, eller den vuxna mannen och så. men annars tänker jag klassens clown till exempel uttrycket det, det känns ju negativt laddat att man skrattar åt någon åt någon som inte klarar av Finns det något drag av mobbing i det här?
2: Ja, jag känner ju inte igen känslomässigt att klassens clown skulle vara en som blir mobbad. Utan klassens clown är en som klarar sig genom att få skrat på skrattarna på sin sida. Han skulle, om han inte var rolig, bli mobbad. Men nu klarar han sig genom att vara rolig.
1: Det är hans utväg, ja. eller hennes. Ja. Jag tänker också att när, du talar om, om, eller när ni talar om det här med... med clownens, de här maktaspekterna och, och clowneri och barn och vuxna och så, så tänker jag, där ligger det också någonting i det här karnevaliska, där man, mm. där man vänder upp och ner på hierarkierna mm. där den som var överst i hierarkin igår plötsligt befinner sig nederst och, och ja. tvärs om, vice versa. Mm. Och då tänker jag all scenkonst är ju någon form av lek och bygger på lekens överenskommelser, även om det då har en publik till skillnad från lek som inte är scenkonst. Men är, är att vara clown? Är man ännu
0: närmare barnets lek då? Men först innan vi går vidare kan vi inte bara säga något kort om det kanibaliska mannen?
2: Mm. Vill du? Ska jag? Okej. Okay. <laughs> Det, det handlar ju om att man firade när äntligen fastan var över så firade man genom att klä ut sig och festa av heiskotta och inte bara kött utan också vissa drycker som, och det påminner ju om den dionysiska vinterfesten även om den här då låg i samband med, med påsken och vi har ju kvar det fortfarande i, i Brasilien där man dansar och festar och det finns ju väldigt mycket roligt historiskt sett i det karnevaliska och när det gäller barnens lek så, så är det ju så att jag brukar säga att mina föreställningar bygger på lekens grammatik det är så att lek är, är så mycket så det stockar sig i munnen på mig alltså Birgitta Knutsdotter Olofsson är en, en för detta professor på lärarhögskolan här i Stockholm som har skrivit om lek och lekens betydelse. Och eh, hon har betytt väldigt mycket för mig för att hon förklarar sådana saker som, som har med kreativitet att göra, som har med eh, skapar lust att göra och möta, att, möta, att möta verkligheten på ett sätt som har med kultur att göra och där har så tagits definition att kultur, ja det ska vara både kul och så ska man ha tur och det tycker jag är så bra för att jag har haft himla mycket kul och jag har haft väldigt mycket tur och jag använder jag försöker nog att liksom återknyta till mitt eget barn och jag vet att en sån som Astrid Lindgren talade mycket om sitt eget barn och barnet inuti sig själv och på det som Sen som hände då på slutet på 60-talet och det som kallade för då paradigmskiftet 1968 det var att vi slutade att se världen som att på toppen var det en vit man och i botten var det ett svart barn. Och att vi så att säga bejakade barnet inom oss och att vi trodde på det barnsliga. Sen har vi fått sota för det de senaste åren där pengarna har blivit det viktigaste av allt men det som visade sig i den där ljusa öppningen, det som kallas då för flumperioden i, i, i västerlandets kultur, det var någonting som, där, där lösningen kanske på framtiden finns. Därför att kombinationen lek och eh, kreativitet är det som skapar empati. Utvecklad lek, rolllek, låtsaslek- är en förutsättning för att vi ska bli empatiska vuxna. Och om vi kan höja den generella empatinivån i världen då har vi en chans att överleva som mänsklighet. Det finns ju den här skämteckningen med jordklotet som ser ut som, som sju svåra år och huvudvärk och en grannplanet som frågar, men vad är det frågan och vad är det mer? jag har drabbats, jag har drabbats så fruktansvärt. Ja, men vadå, vad vad är, är det sjuk? Ja, jag är jättesjuk, men vad är det för någonting jag har drabbats av homo sapiens. Lugn. Det går över. <laughs> men,
0: men mannen, jag måste bara höra. Hur, hur ser din arbetsdag ut som clown? Vad gör du på, på, en, på en dag?
2: Ja, det beror ju på om jag ska jobba eller inte.
0: <laughs> du är alltid clown.
2: Nej, jag är inte det. Så ibland är jag morfar, ibland är jag farfar, ibland är jag bara den som lagar maten. Och ibland städer, städer jag trappor. Men om jag ska göra en föreställning, då då häller jag mig själv i en tratt kan jag säga för att mm -hmm. då försöker jag ja, dels meditera jag men det gör jag alltid mm. det är också för att, och, ja, du vet den där bilden av den där glaskupan med snöfall om man ställer den, låter den stå still så faller snön till mm. botten mm. och så är det att meditera eh, man ser plötsligt allting lite klarare och det måste jag göra till att börja med sen vill jag gärna vara på plats i god tid så att jag hinner göra de saker som jag måste göra. Och det är att ställa i ordning. Och då är jag väldigt noga med hur publiken sitter. Att finns det två eller tre sorts stolar i rummet, då försöker jag räkna ut att det är lika många till höger och till vänster av en viss sort. Så ser jag till att det finns olika nivåer för publiken. Sen är det inte riktigt så noga hur, jag, hur det blir för mig där. Men jag, jag tar jag tar den plats som blir över så att säga. Mm.
0: Du tänker publiken i första hand? Publiken eller?
2: är absolut det mm. viktigaste. Utan publiken har jag ingen anledning att ens åka dit. Mm. Och ännu mindre att klä om och sedan sätta mig och sminka mig. Men under den processen när jag klär om och sminkar mig och dricker en kopp kaffe så är det som att jag häller mig själv i en tratt och blir bara kvar den där personen och det som är i kontakt med barnet inom mig. Och allting som har med vardagen att göra, allting som har med samhällets överbyggnad att göra, försvinner. Det enda som finns kvar är en brudgum som går in för att möta en brud. Och det är publiken. Det är kärlek det handlar om. Jag vill till varje pris att de ska älska mig. Att hon ska älska mig, publiken. Och hittills har det funkat.
1: Jag, tänkte, jag är också barnkulturforskare och om man tänker barnkulturen under 45 år som de år du har varit verksam så är det mycket som har förändrats det är nya medier ja, det är verkligen stora förändringar inom barnkulturen men kladden Manne han består eh, märker du av de här förändringarna ting? Det, reagerar publiken på samma sätt skrattar de åt samma saker nu som för 40 år sedan kan du använda samma grundmönster eller måste du liksom uppdatera dig på
2: något särskilt sätt? Mm. Ja, det, det mesta funkar som du har gjort hela tiden. Och man kan säga att barn är sig väldigt lika. Och jag menar, jag läser ju Lasseberg böcker om gryning över Kalahari och människan och människohjärnan verkar ha varit sig lik i några tusentals år. Några hundratusen år. Mm. <laughs> och att det är väldigt lite förändringar där. Men sen när det gäller det yttre så det, det påverkas ju de vuxna mycket mer. Eh, och där kan man säga så här att när jag jobbar i jobbade i Nordamerika i Kanada eh, så var det väldigt skillnad på de vuxnas reaktion jämfört med när jag jobbar i Frankrike eller Tyskland. Eh, och i Danmark kan vi inte prata om. I Danmark känner jag mig ännu mer hemma än någon annanstans. Därför att där finns det en tradition av ett gemit och att hygge sig och att eh, skoja och, och, och sådär. Eh, men i USA, nej, i Kanada, eh, Vancouver, där fanns det då någon förening som tyckte att det var förskräckligt att jag tog upp en banan ur byxorna. Och jag sa ju som det var att jag förstod inte vad de menade.
0: Men det var väl så att de...
2: Det verkar som de hade så gott om moral så att de hade dubbel moral där.
0: Just det. Känner du... Är du... Jag tänker du säger att du, du är en clown utan cirkus. Mm. Känner du dig ensam?
2: Nej, alltså jag, det bästa är att när jag får jobba och inte vara ensam för jag har ju en son och en dotter som jag jobbar tillsammans med. Maria är dansare och nu är jag också teaterchef i Huddinge på Teaterslava. Hon håller på mycket med trummor och eld eh, och körsång och eh, mycket fysiskt, fysiskt teater och Olle, hennes lillebror. Han är riksspelband och dessutom nu utbildad psykolog. Eh, och när jag får jobba med de två, vilket jag får göra i juni varje år. Och sen med Maria har jag jobbat en hel del med eh, på
0: Kungliga mm.
2: eh, filarmonin i konserthuset. Ja, vi tre jobbar i, med, i parkteatern. Har gjort, och plus att vi reser lite på turné den perioden också. Och det då, då är vi direkt, kan vi säga, en fortsättning på Komedia dellarte. Vi har våra fasta figurer, men vi har inga skrivna repliker. Vi är fria att improvisera i, i nuet och rummet, häret, häret och nuet, och göra det som faller oss in. Och vi vet, våra figurer har sina väldigt tydliga begränsningar. Vi vet precis hur långt, och det hade jag samma förhållanden när jag jobbade med... med Seved Bornighed som var den som gestaltade eh, apan Koko. Man ser så här att en clownen som jag gjorde då, gjorde det som var förbjudet för en vanlig man, en hjälte att göra. Jag var väldigt barnslig. Så gjorde han det som var förbjudet för barn att göra i förhållande till vuxna. Han, han tog det där som han inte fick ta. Och han, han busade tog mina grejer och, och, och la sig i mina beteenden och uppträdde. Väldigt sådär. Så att det var underbart när vi hittade balansen tillsammans. Vi gjorde 2000 föreställningar tillsammans. Eh, och efter något, något hundratal föreställningar. Så där vi <laughs> I början så var det som antingen 100% tog parti för honom. Eller 100% för mig. Och det var jobbigt för båda. Men sen hittade vi ett sätt att balansera där. Och då hittade vi föreställningar där, där, där hälften eller hälften av varje. <laughs> det var balans. De, de, tyckte lika mycket om att två. Mm.
1: Jag tänker clown, eller clownen man, det är ju ett väldigt fysiskt jobb också. Jag mm. tänker vad, hur viktar du det verbala språkets betydelse i relation till kroppsspråket och det fysiska uttrycket? Och jag vet att du har en publik som också är väldigt blandad. Det kan vara hörande, icke-hörselnedsatta, döva barn. Det kanske också är barn som, nyanlända barn med helt andra språk än det svenska i sin ryggsäck. Hur tänker du kring det?
2: Ja, Det har ju visat sig att eh, de mindre barnen, upp, ganska långt upp i barnsåldern, de tar ju det som, som syns. Det, det som kommer via ögonen, det tar de i första hand. Och så rättar de mig och säger nej, så där ska du inte göra, du ska göra så här istället. Och replikerna, orden, det är det som de vuxna tar i första hand. Och därför går det att göra två föreställningar och ibland tre samtidigt. Därför att eftersom jag alltid använder teckenspråk i mina föreställningar så kan jag ha en föreställning som pågår för de som kan teckenspråk. Jag har en föreställning som är aktiviteterna som kropparna gör och som är till första hand åt till barnen. Och sen en, högt över deras huvuden repliker med ofta dubbla eller tvetydiga betydelser som för att roa de vuxna. Och det där är medvetet därför att själv har jag suttit då med barn, egna barn och, och andras och lidit lite grann när det har varit barnteater som bara riktar in sig till barnen. Och man tänker, jo det, det här är nog bra men får vi inte gå hem någon gång? Och då är det känns det roligt när de vuxna kommer fram och säger, jag hade lika roligt som barnen. Det, det, det är kul. Men sen så nu hoppar jag tillbaka lite grann. För att jag sa så här att clownen, min clown, gör det som är förbjudet för mannen att göra. Och där har vi då... Men vad händer då med de här tjejerna som vi också känner till och som är roliga? Jo, om vi tar motsatsen till den schablonbild av en gältinna som skildras i litteraturen och i filmen under 1900-talet framförallt så har vi då, ja, även i sagan så har vi då en liten prinsessa som är ganska hjälplös hon är väldigt vacker, hon är väldigt ung och hon är ganska osjälvständig motsatsen till henne är en ganska tuff självständig, inte särskilt snygg, inte särskilt ung och ganska farlig, det är en häxa och vad jag menar är Hjältinnan den unga snygga och den lite arga och kloka och smarta och lite farliga båda två behövs för att skapa så att säga, en hel kvinna medan hjälten och clownen Pelle Jönsen båda två behövs för att skapa den hela mannen. Sen är det så att båda de här två behövs för att skapa en hel person. Därför att vi har både anima och animus i oss. Vi har den kvinnliga aspekten av våra, våra personligheter och den och den manliga hos kvinnor och att försöka ta bort någon av dessa delar så blir det Men det
1: du också mm. säger nu, det är att det inte bara är det som är överskrider kön och genus, utan också att kladmen bär också det skrämmande och det farliga och det grymma
2: kanske mm, Jag försöker undvika det i mina föreställningar, alltså det är klart att det finns, döden finns där eh, mest för att eh, att det är, det är en del av livet men jag försöker att undvika att vara skrämmande det är, har jag faktiskt ingen som helst lust att vara lite lite rädd kan det vara skönt att bli om man fort som tusan blir tröstad eller kommer tillbaka men, på spåret igen ja.
0: men den gråtande clownen vem är det? Mm.
2: Ja, det är en schablonbild som finns inom litteraturen och inom bildkonsten. Och det är, man kan säga att det är, I norra Italien är det, jag vet inte om, de, om det är en industri, men de framställer ungefär som, som, som vi kallar för högtorgskonst eh, som föreställer en eka i en vik med en, en björk. Så har de gråtande clowner eh, och det, de säljer fruktansvärt och det det, det är verkligen en nidbild alltså och det värsta är väl att det, det är gråtande barnklauner också om man ska dra mm, till det. riktigt det och men det finns ju också i, i så att säga Becko-press eh, eh, litteraturen det här med, med att clownen ska vara ledsen och inom slaget är det skrattar och clownen ler och gråter också när ingen ser mm. nej säger mm. jag
1: Klaunen och döden är också ett tema som, som finns i teaterhistorien och dramatiken. Jag tänker på Lars Forssell till exempel och hans narrediktor och narrpjäser. Uh, och jag tänker på en pjäs av Susanne Osten som heter Gränsen, som handlar om två flickors självmord. Där livet och döden finns med och där döden får en klaunäsa. Mm. Så det går liksom. Hamlet storm, Hamlet storm, men, stå, ja, men visst. Det jag rycker Visst, det är ju klassiska exempel.
2: Jag och Rick var ja. som hade varit hans kompis, Visst. hans vän när de växte upp. Visst,
1: så det är ju som tema genom hela dramatiken egentligen. Ja,
2: så är det. Jo men också om vi säger så här att eh, clownen är ju en arketyp. Och eh, döden är alltid närvarande. Eh, och en, en arketyp måste förhålla sig till döden. Speciellt när den håller på och skojar med saker och ting. Och det är klart att döden är, är motpolen. Och det är mellan clownens barnsliga upplevelse av här och nu och att lukta på en blomma eller äta en banan. Och dödens gravallvar som strålbågen uppstår.
0: Jag tänker, du sa för kanske några år sedan, eller så var det bara ett år sedan, att du skulle göra din sista föreställning. Hur, hur har det gått med det?
2: <laughs> Nej, Jag vill ju bli motsagd. Eh, ja, det har, jag har minskat påtagligt.
0: Du, du håller på, på att göra avskedsföreställningen, eller?
2: <laughs> ja, jag fortsätter att göra en del föreställningar. Framförallt om jag får jobba ihop med, med Maria och Olle, mm. så, så känns det väldigt lustfyllt. Mm.
0: Vi bockar och bugar för att du ville komma hit till oss, Manne of Klintberg. Och vi hoppas att vi får möta dig många somrar framöver i Parkteatern. Tack. Vi tackar för att du ville lyssna på scenpodden. Och vi är tillbaka, jag och Karin Helander, vid nästa avsnitt. Och du kan gå in och lyssna på tidigare avsnitt på ratsteater.se.